وقد تمت ترجمة كل نبوات العهد القديم إلى اللغة اليونانية نحو عام 280 قبل الميلاد الترجمة المعروفة بالسبعينية وعلى هذا فإن كل النبوات بما فيها يوئيل وعبيديا قد كتبت قبل هذا التاريخ ونود أن نورد بعض الحقائق عن نبوة حزقيال حيث إننا سنقتبس منها كثيرا في هذا الفصل وتعود كتابة السفر إلى عام 570 قبل الميلاد ولنبدأ بإيراد ما قالته دائرة المعارف البريطانية عنه توجد أفكار متنوعة عن وحدة سفر حزقيال وتاريخ كتابته ولكن السفر يوضح أن خدمة النبي امتدت من 592 إلى 570 قبل الميلاد ولكن واحدا من العلماء جيمس سميث يقول إنه تنبأ في القرن السابع قبل الميلاد في أيام الملك منسة وآخر ميسيل يقول إنه تنبأ بعد زمن نحمية نحو عام أربعمائة قبل الميلاد لكن معظم العلماء يقبلون التاريخ الأول وقد وجدت نسخ من السفر في مخطوطات البحر الميت بوادي قمران وتتضح الوحدة الأدبية للسفر من تكرار عبارة فيعرفون أني أنا الرب أكثر من خمسين مرة وعبارة حي أنا يقول السيد الرب ثلاثة عشرة مرة وعبارة سبوتي سبوتي اثنتي عشرة مرة يسلكون في شرائعي أحد عشر مرة إلى آخره ولقد حدث هجوم شديد على صحة نبوة حزقيال التاريخية بسبب قوله إن الله كلمه في السنة الخامسة من سبي يوياكين الملك ولكن الحفريات الحديثة جاءت في صف هذا التاريخ فقد وجدت ثلاث جرار مكتوب عليها اليقيم وكيل يوياكيم مما يدل على أن اليقيم كان وكيلا لممتلكات يوياكين أثناء وجود يوياكين في السبي ومن الواضح أن الشعب كان يعتبر أن يوياكين هو ملك يهوذا وأن صدقية كان يملك كقائم مقام يوياكين ابن أخيه ومن هذا نرى أن كلمات حزقيال في تاريخ سفره صحيحة ومناسبة للفكر اليهودي في وقته الذي اعتبر يوياكين ملكا رغم أنه كان في منفاه ونخلص من هذا أن قوله السنة الخامسة من سبي يوياكين الملك برهان على صحة السفر التاريخية وليست كما قال النقاد هجوما ضدها ويرى دارسو الأدب القديم أن سفر حزقيال وحدة أدبية تتضح من وحدة أسلوب كاتبه ووحدة خطه الفكري فإن الكاتب يكتب بضمير المتكلم وهو يعطي زمن نبواته ومكان حدوثها مما يبرهن أن سفر كله من نتاج قلم كاتب واحد وهذا يجعلنا نقول إن حزقيال هو الكاتب وقد قال بيتر ستونر في كتابه العلم يتكلم إن النبوات التي جاءت في الكتاب عن البلاد المختلفة مثل صور وصيدون والسامرة وغزة وأشقلون وغيرها لا يمكن أن تكون قد كتبت بعد حدوثها فإن الفترة الزمنية التي مضت بين الكتابة والتحقيق كبيرة 
لقد قيل إن ما جاء في النبوات هو تاريخ عن أشياء حدثت وليس نبوة بأشياء ستحدث ولكن هذه النبوات جاءت قبل ميلاد المسيح لأنها في العهد القديم وقد تحققت نبوة كاملة منها وأجزاء فقط من اثنتين منها قبل ميلاد المسيح ولكن الباقي كله تحقق بعد الميلاد وحتى لو أسقطنا ما تحقق قبل الميلاد فإن العدد الذي تحقق بعد الميلاد كثير جدا وقد راجعت كتاب ستونر لجنة من كبار علماء الجمعية العلمية الأمريكية وكتب أحدهم مقدمته فقال إن المعلومات الواردة به صحيحة علميا وإن الحسابات الواردة فيه قد أجريت طبقا للنظريات العلمية الصحيحة ولو أننا طرحنا النبوات التي فيها شك من جهة تاريخها وجعلنا الشك في جانب رفضها لبقي الكثير المذهل بعد ذلك والحقيقة أن الذين يشكون في صدق النبوات يفعلون ذلك لأنهم لا يؤمنون بوجود الله ولذلك فالمعجزات عندهم مستحيلة ومن ثم لا توجد نبوات عن المستقبل ولذلك فإنهم عندما يقرؤون أقوال النبي ويرون أنها قد تحققت في زمن بعد النبي بكثير فإنهم يزعمون أن النبوة قيلت بعد وقوع الحادث وليس لأنهم درسوا الحفريات والاكتشافات الأركيولوجية الحديثة التي تقدم أدلة دامغة على صدق هذه النبوات ثانياً نبوات تحققت سنقدم هنا نبوات جاءت في الكتاب المقدس مع تعليقات عن تاريخية كل نبوة منها حتى تتضح لنا دقة تلك النبوات وعندما ندرسها نبوة بعد نبوة ونراها كلها تتحقق بصورة مذهلة سينزاح الشك الذي قد يكون خامرنا وينقشع ويقول أحد علماء الحفريات هناك مشاكل في التوفيق بين الحفريات والتاريخ الكتابي لكنها ليست خطرة وأعتقد أنها ستنجلي بعد الاكتشافات الجارية ولكن الاتفاقات بين اكتشافات علم الآثار والكتاب المقدس كثيرة جدا ولا يوجد اكتشاف منها يجعلنا نشك في صحة التاريخ الكتابي وقد أطلقت أعيرة نارية كثيرة ضد الكتاب المقدس وهنا نطلق اثنتي عشرة قذيفة في صف الكتاب وهي عبارة عن اثنتي عشرة نبوة كتابية تحققت وهي قذائف عالية طويلة المدى يصعب إسكاتها أولاً صور من أغرب النبوات الكتابية التي تحققت تلك التي وردت عن مدينة صور وتستعمل كل كتب الدفاع عن المسيحية هذه النبوة ولها الحق في ذلك وهذه كلمات النبي حزقيال الفصل السادس والعشرين من عام 592 إلى 570 قبل الميلاد العدد ثلاثة لذلك هكذا قال السيد الرب هأنذا عليك يا صور فأصعد عليك أمما كثيرة كما يعلي البحر أمواجه العدد أربعة فيخربون أسوار صور ويهدمون أبراجها وأصحي ترابها عنها 
وأصيرها ضحى الصخر العدد خمسة فتصير مبسطا للشباك في البحر لأني أنا تكلمت يقول السيد الرب العدد سبعة لأنه هكذا قال السيد الرب ها أنا ذا أجلب على صور نصر ملك بابل من الشمال ملك الملوك بخيل وبمركبات وبفرسان وجماعة وشعب كثير العدد ثمانية فيقتل بناتك في الحقل بالسيف ويبني عليك معاقل ويبني عليك برجا ويقيم عليك مترسة ويرفع عليك ترسا العدد الثاني عشر وينهبون ثروتك ويغنمون تجارتك ويهدون أسوارك ويهدمون بيوتك البهيجة ويضعون حجارتك وخشبك وترابك في وسط المياه العدد الرابع عشر وأصيرك كضح الصخر فتكونين مبسطا للشباك لا تبنين بعد لأني أنا الرب تكلمت يقول السيد الرب العدد الحادي والعشرين أصيرك أهوالا ولا تكونين وتطلبين فلا توجدين بعد إلى الأبد يقول السيد الرب في هذه النبوة نرى الحقائق الآتية عن مدينة سور واحد يخرب الملك نبوخدنصر ملك بابل مدينة سور الآيتان السابعة والثامنة اثنان تقوم دول كثيرة على سور الآية الثالثة ثلاثة تصير سور صخرة عارية ضحى الصخر الآية الرابعة أربعة يبسط الصيادون شباكهم لتجف على موقعها الآيتان الخامسة والرابعة عشرة خمسة يلقون أنقاضها في الماء الآية الثانية عشرة ستة لن تبنى سور أبدا الآية الرابعة عشرة سبعة لا توجد سور بعد إلى الأبد الآية الإحدى والعشرين والنبوة كما نراها واضحة وقد تبدو متناقضة ولكن التاريخ لا تناقض فيه فلندرس تاريخ سور لنرى كيف تحققت النبوة تحقيق النبوة واحد توضح نبوة حزقيال خصوصاً الفصل السابع والعشرين العدد السابع والعشرين أهمية مدينة سور وتجارتها وثروتها وقد حاصر نبوخدنصر ملك بابل سور بعد نبوة حزقيال بثلاث سنوات وتقول دائرة المعارف البريطانية إنه بعد حصار دام ثلاث عشرة سنة من خمسمائة وخمسة وثمانين إلى خمسمائة وثلاثة وسبعين قبل الميلاد استسلمت سور للملك نبوخدنصر الثاني وقبلت شروطه وفي عام خمسمائة وثمانية وثلاثين قبل الميلاد كانت سور وكل فينيقيا قد أصبحت تحت السيادة الفارسية وعندما اقتحم نبوخدنصر أبواب سور وجد المدينة خالية تقريبا فقد هجرها سكانها بالسفن إلى جزيرة تبعد نصف ميل عن الشاطئ وحصنوا مدينة هناك وأخربت سور عام 573 ولكن المدينة الجديدة في الجزيرة بقيت قوية وعمرت قرونا عدة وهكذا تحققت نبوة حزقيال الفصل السادس والعشرين العدد الثامن اثنان بعد ذلك جاء الإسكندر الأكبر وتقول دائرة المعارف البريطانية إن الإسكندر الأكبر في حربه ضد فارس 
بعد أن هزم داريوس الثالث في موقعة آسوس عام 333 قبل الميلاد اتجه جنوبا نحو مصر داعيا المدن الفينيقية لتفتح له أبوابها حتى لا تستخدم سفن الجيش الفارسي موانيها ولكن أهل صور رفضوا طلبه فحاصر الإسكندر مدينتهم ولما لم تكن لديه سفن فقد أخرب المدينة الأصلية وألقى بأنقاضها في الماء جاعلا منها طريقا عرضه ستون مترا وصل به إلى المدينة الجديدة في الجزيرة وبنى قلاعا وآلات حرب وهكذا تحققت نبوة حزقيال الفصل السادس والعشرين العدد الثاني عشر أخذ نبوخد نصر المدينة الأصلية وترك المدينة الجديدة ولكن الإسكندر أخذ الاثنتين رغم صعوبة أخذ الثانية المحاطة بالمياه وبالأسوار الحصينة ومع أن الأسطول الفارسي كان يحميها إلا أن الإسكندر صنع طريقاً في البحر من أنقاض سور ولم يكن هذا الهجوم سهلاً فقد كان الصوريون يهاجمون العمال الذين يرمون الأنقاض في البحر فبنى اليونانيون برجين عاليين لحماية العمال وكان اليونانيون كلما تقدموا في العمل وجدوا البحر يزيد عمقاً وأحرق الصوريون الأبراج التي بناها اليونانيون وعطلوا تقدم الغزاة وعزلوا جزءاً من الجيش عن البقية وكانت الخسائر جسيمة جداً ورأى الإسكندر شدة حاجته إلى السفن فجعل أهل البلاد التي هزمها يساعدونه في صناعة سفن الحرب فقدمت له صيد وأرواد وبيبلوس نحو ثمانين سفينة وعشراً من رودس وثلاثاً من سولي ومالوس وعشراً من ليكيا وواحدة كبيرة من مكدونيا ومئة وعشرين من قبرص وهكذا تحققت نبوة حزقيال الفصل السادس والعشرين العدد الثالث